0: Man kann ich dich mal so von Journalist zu Journalist fragen. Ja. Hattest du schon mal einen Dreh oder eine Drehreise, wo du quasi nach dem Dreh gedacht hattest, ich will mit dem Thema mich eigentlich gar nicht mehr beschäftigen müssen und du dadurch zum Beispiel die Post-Production, wie man so schön sagt, also das, was quasi am Ende der Zuschauer oder der Zuhörer sehen soll, dass du das irgendwie Wochen
1: oder Monate lang vor
0: dir hergeschoben hast?
1: Nee, in der Form nicht, weil ich ja nicht solche Sachen, also so long, längere Features oder so mache, wo es dann hinterher wochenlang Post-Production gibt, aber äh, was ich erlebt habe, waren Situationen, wo du, auch wenn du als Journalist, Reporter eigentlich neutral Beobachter sein sollst, wo einfach das Erlebnis der Situation dich derartig mitnimmst, dass du sagst, äh, ich möchte gern, dass es ein Traum äh, ist und ich jetzt aufwache und es ist in Wahrheit ganz anders. Das habe ich erlebt. Das war einmal eine Situation ähm, in Banda Aceh nach dem Tsunami äh, 2004, glaube ich. Da äh, war ich drei Monate später in einem Flüchtlingslager da. Ähm, das war eine Reise. Äh, damals war fischer Außenminister und der hat das dann mit äh, besucht. Ist also hat extra gewartet, bis, bis die ersten Aufräumarbeiten vorbei waren, weil er da nicht stören wollte. Aber drei Monate danach sah das immer noch grauenhaft aus. Wirklich, man stellt es sich so vor, so sieht es aus, wenn eine Atombombe irgendwo gefallen ist. Und es ist alles verwüstet, alles zerstört. Die Menschen leben dann in UN-Hilfswerk hin oder her. Die leben in, in kerklichen Unterkünften. Kinder laufen da rum. Und du bist da mittendrin. Und, sagst, ich, ich möchte diese Realität eigentlich nicht zurückkehren. Ja, genau. das, das war das eine also, Erlebnis.
0: Ja. Ich, ich hatte auch so ein, so ein Gefühl, ich, also, mir wäre am liebsten mal, dass Realitätsverweigerung was ja. Sinnvolles wäre.
1: Ja, und das zweite äh, Erlebnis äh, in Sierra Leone, Westafrika, äh, kleines Land, eine Million Einwohner, war aber bis zum Jahr 2000 zehn Jahre lang Bürgerkrieg. Und das war eine Reise, waren wir dann in Freetown, in der Hauptstadt. Und wenn du dann feststellst, das Straßenbild dieser Hauptstadt, die männliche Bevölkerung besteht zu zwei Dritteln aus Kriegsversehrten. Zwei Drittel ist übertrieben, aber, aber die, ungefähr die Hälfte Kriegsversehrte. Junge Männer, denen fehlte ein Arm, ein Bein, Krüppel. Das ist ein so erbarmungswürdiges Bild und das, das wirkt sich natürlich auch aus auf das wahrnehmbare Klima in dieser Stadt, in der gesamten Bevölkerung, dann bist du da drin und schämst dich fast, dass du aus so einem westlichen reichen Land kommst. und die, ähm, die leiden, und das war dann ja auch schon 15 Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges, und die Folgen des Krieges waren ungebrochen da und wird die Biografien dieser Menschen bis an ihr Lebensende bestimmen. Das ähm, das guckst du dir dann nicht nur mhm. sagen von außen an.
0: Ich meine, wir waren vor drei Monaten
1: im Nahen Osten.
0: Mhm. Wir waren ja auch quasi vor drei Monaten, nachdem wir in Gaza waren, in Hebron. Mhm. Das ist eine der größten palästinensischen Städte mhm. unter Besatzung. Und ich habe das jetzt wirklich drei Monate vor mir hergeschoben. Mhm. Also, meine, wir haben ja eine Menge gedreht da, haben den ganzen Tag... Äh, Dort verbracht mit einem jetzt ehemaligen israelischen Soldaten, der mhm. uns erklärt hat, für was er dort verantwortlich ist, was die israelische Armee dort macht, was die Aufgaben sind, mhm. wie sich das Zusammenleben von Palästinensern und jüdischen Siedlern ausgestaltet. Ich meine, viele von den Zuhörern und Zuschauern jetzt denken wir, werden wahrscheinlich sagen: Ja, ich weiß so etwa, was da los ist, mhm. das haben
1: wir vorher auch gewusst. Ja, aber Wissen, wissen und, und einen eigenen Eindruck, selbst wenn das nur ein paar Tage oder zwei Wochen sind, das ist eine komplett andere Das ist eine komplett andere innere Dimension. Das ja. es verändert sich auch im inneren anderen. Also man kann hunderttausend man kann Sachen wissen, gelesen haben, auch Filme gesehen haben. Aber da gewesen zu sein, mit den Menschen zu reden, sie zu hören, sie zu sehen, sie zu riechen, sie... Physisch mitzukriegen, in welchem Elend die da ja. existieren oder zum Teil vegetieren, das geht weit über abstraktes Wissen hinaus. Ich
0: habe das jetzt halt irgendwie wochenlang vor mir hergeschoben, weil mhm. äh, ich habe so ein bisschen, wie nennen das, den Raw-Kack gemacht. Tyler äh, hat einen Teil übernommen, die Interviews. Mhm. Und da schneiden wir ja nicht, aber wenn wir so Straßen und rumgehen und so weiter, da ist natürlich auch wichtig, mal einen gewissen Flow hinzubekommen. Und ich habe es wochenlang vor mir hergeschoben, ich habe hab keine Angst gehabt, oder ich habe gewusst, das wird mich jetzt so emotional aufwühlen, ja. solange ich dort am, am Computer sitze und das alles schneide. Und das war auch wirklich so. Auf der anderen Seite war es jetzt wirklich auch, ich will nicht sagen befreiend, aber jetzt emotional dann wieder so aufwühlen, dass man jetzt froh ist, dass ich das jetzt auch veröffentlichen kann und ja. damit so in gewisser Weise abschließen kann und auf ja. der anderen Seite. Ja frage ich mich natürlich auch, wir können darüber ja mal reden, wenn du es mal gesehen haben solltest, mhm. was ihr darüber denkt und ja, also am Sonntag kommt unsere Folge aus Hebron und das wird die längste junge nai folge ever werden. Mhm. Wie lang? Drei Stunden lassen im Rohrschnitt, ne? Über drei Stunden, ja. Ah. Aber ich habe da schon alles quasi, quasi das, was weg musste, weggemacht und das, was drin drinbleiben sollte drin gelassen. Und das Gute ist ja, wir sind halt kein, kein Fernsehprogramm, wo wir 45 Minuten Sendezeit okay. haben oder 19 Minuten, sondern ich kann und wir können mehr reinnehmen als zum Beispiel irgendein Hans Jessen, der für ja,
1: den Weltreport der ja. ARD was macht. Ja. Ich meine, das ist eine ähnliche Erfahrung, man sagt, von Ärzten, die in, in Katastrophengebieten im Einsatz sind und zum Teil unter Bedingungen arbeiten müssen, die man sich gar nicht vorstellen kann und die dann Dinge erleben, leiden, tot, die sie sich vermutlich auch vorher nicht so vorstellen können. Von Ärzten verlangt man ja, dass sie ein Stück weit auch in der Arbeit Distanz gewinnen müssen zu dem, was sie da sehen, an Furchtbarem, weil sie sonst ihre Arbeit nicht machen können. Und dass sie auch, wenn sie dann abends nach Hause gehen, dass sie ein Stück weit lernen müssen, dazu auf Distanz zu gehen, weil sie sonst am nächsten Tag nicht wieder handwerklich fit werden, um da reinzugehen. Das ist äh, sozusagen äh, Voraussetzung oder Anforderung. Und trotzdem, Ärzte, äh, wenn man spricht mit, mit Medizinern, die in solchen äh, also Ärzte ohne Grenze unter anderen äh, Einsätzen waren, da sagen die, ja, du wirst es eben doch nicht, du wirst es nicht wirklich nee. Das ist vielleicht was, was im Grundsatz nee. ähnlich ist. Ja.
0: Den Tag, werde, den, den Tag werde ich nie vergessen.
1: Ja. Ja?
0: Sonntag, Folge 389, Junge in Hebron. Aber jetzt lass uns mal Regierungstagebuch machen. Okay. Ja. Dö, dö, dö. Wir gehen davon aus, dass bis Sonntag noch offene Fragen geklärt werden können. Daran wird ja intensiv gearbeitet. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, ich, ich darf ich, bevor wir loslegen, ein, eine Outfit-Anmerkung machen? Weil ich ahne, es gibt jetzt wieder Menschen, die sagen, Jessen äh, hat sich die Haare nicht gewaschen. Guck mal, wie das aussieht. Ja. Das du hat hattest
2: auch eine Mütze auf. Und hatte aus Grund, ich nicht so aussehe wie du, ja, jetzt habe ich meine Mütze gleich aufgelassen. Ja, ich
1: hatte hm. diese Mütze auf. Darunter waren prima gebügelte Haare. Aber wenn man die Mütze abnimmt, sieht es eben so aus.
0: So. Was hast du für eine Mütze, auf,
2: Bitte? Eine Mütze, kannst du bitte nicht. Also, Sie, Sie, jetzt bin ich Sie, schon wieder hier bei Tyler's Beauty Corner. Welche Mütze hat Tyler auch?
1: Sie, ja. Sie filmen mir auf die Mütze. So, ja. mitten auf die Mütze. Also, mhm.
2: heute war ja wieder Regierungspressekonferenz. Ja. Es ist Freitag. Freitag werden in der Regel die öffentlichen Termine in der Folgewoche der Kanzlerin bekannt gegeben. Mhm. Äh, Thailand und Armenien sind zu Besuch im Kanzleramt. Äh, die Weihnachtsbäume kommen ins Kanzleramt. Und G20 steht an. Es gab noch ein paar andere Termine, aber so die üblichen Wirtschaftstermine lasse ich jetzt mal weg. Dann der Außenminister ist in Spanien. Und das Umweltministerium stellt den Aktionsplan weniger Plastikabfall vor. So, das steht also an jetzt demnächst. Im nächsten ja. Tage. Anmerkung? Nö. Nö, sehr gut. Dann ging es los mit Fragen. Als erstes äh, ein, ziemlich länger, ein ziemlich etwas längerer Part zu den sogenannten phantom -Aktien, also dieses ADR-Aktien. Mhm. Da äh, hat der deutsche Staat sich immer wieder bescheißen lassen. Äh, diesmal mit Hilfe von amerikanischen Wertpapierverschreibungen. Und die Frage ist dann immer, seit wann erfährt das Finanzamt sowas aus den Medien? Von den amerikanischen Kollegen oder stellen sie da eigene Untersuchungen an? Ja. Das hätten wir auch gerne erfahren. Ja, wir da gibt haben es haben dann aber nicht, erfahren. Gibt's dann nicht so viele Antworten zu. Nee.
0: Kannst du kurz erklären, was das ist?
2: Ja, das habe ich
1: eigentlich schon. Ja. Okay. Ja. Also Geld machen mit Aktien, die es eigentlich in dieser Form gar nicht gibt. Ja, da habe ich ja gesagt, Verschreibung. Kann Irgendwo. ich das auch machen? Ja. Nee, das weil ist. du keinen.
2: Weil ja, du kein so gutes Vertrauensverhältnis zu deinem Banker hast, dass ja, er dir aber, dabei hilft aber und, äh, dir solche und dir solche Scheine ausstellt, obwohl du die Aktien gar nicht hast. Ja, er kann, natürlich kann keine ADRs machen. Ja, aber dir wird nun ein ADR <lacht> ausgestellt, wenn dann auch die Aktie da ist. Das stimmt. Ja? Der, yeah. der Skandal ist ja diesmal, dass so eine Papiere ausgestellt wurden, die yeah. quasi den Besitz einer Aktie verbriefen, ja. verbriefen gegenüber dem Amt. Mhm. Und üblicherweise werden diese Papiere nur rausgegeben von den Banken, wenn die Bank auch das Wertpapier dann hält. Mhm. Ja, und der Skandal ist jetzt eben, dass, also das ist jetzt nicht ein bisschen rumgetrickst oder so, also das aktuelle das Recht Das ist ein aus,
1: systematischer Großbetrug. Sondern das ist ein richtiger Betrug. Ja. Ja.
2: Und ist mal wieder bei den Amerikanern aufgefallen. Mhm. Also so ähnlich wie bei VW. Ja, das haben wir ja auch nicht selber mitgekriegt, sondern da mussten amerikanische Behörden helfen. Naja, zum Glück läuft der Wirtschaftskrieg ja immer dauernd. Ja. Das heißt also, die Amerikaner finden natürlich gerne Sachen. Aber das waren ja nicht nur deutsche Banken. Aber war die, war die, ob die Deutsche Bank dabei war? Niemals. Die Frage wurde hier nicht beantwortet. Aber Die Deutsche, ist, die deutsche Bank ist nie involviert. Nee. Wenn, dann immer nur ein einzelner Banker in der okay. Deutschen Bank. Dann ging es weiter mit Abschiebung. Großes Thema, ja, weil die... Äh, Innenministerkonferenz dauerhaft ständig prüft, wo man denn jetzt überall hin abschieben kann und so. Mhm. Jetzt haben sie zumindest festgestellt, dass Syrien abschieben das doch nicht, so eine, nicht. Gute, doch nicht ja. so eine gute Idee ist. Immerhin, sage ich mal so. Ja. Dann ging es weiter mit Brexit. Ja. Allerdings äh, also da will ich auch gar nichts mehr drüber hören. Wie sollen die Ketten abmachen und sollen die Insel in den Atlantik
1: treiben lassen. Ja? Also Brexit for real, mhm. ja, auch physischer Brexit. Ja. Ja. Deine Geografiekenntnisse beeindrucken. Pazifik. Was? Wieso? Ist doch Atlantik. Ja, aber dass wenn man England loskettet, dass es dann in den Atlantik driftet. Meinst du, die Anziehungskraft des Kontinents ist groß genug, dass es Richtung Nordsee driftet? Nö, ich dachte eigentlich, die englische Insel sei sozusagen mit tiefer liegenden Erdschichten so solide verbunden, mhm. dass es nur eine extrem also langsame Kontinente also, also, äh, so. äh, äh, <lacht> Nein, nein. die, die Echsenmenschen
2: <lacht> machen die Ketten los und dann treibt England weg. Das ist doch ganz, also
0: du meinst also, wenn die Ketten, nicht, äh, wenn die Ketten losgemacht werden, dass England nicht wegtreibt? Nein, Hans ist der Meinung,
1: dass
2: es gar keine Ketten gibt, nein, sondern dass England fest mit dem ist. Ich,
1: ich bin da in der proletarischen Internationale und sage, Radfahrer aller Länder, vereinigt euch, ihr habt nichts zu verlieren außer eure Ketten.
2: Wow, jo. Äh, weiter ging es mit 5G, hm. da hat er jetzt irgendwas mit Local Roaming, ja, also wenn dann quasi der eine Netzanbieter keinen Empfang hat, dass er dann das äh, Netz von dem anderen ohne Kosten in Anspruch nehmen kann. Ja. Die Frage, die sich da immer stellt, ist halt so dieses Dauerthema, dass die Bundesregierung quasi versucht, den Verkaufswert der 5G-Lizenzen zu optimieren, indem sie halt den Mobilfunkanbietern die ein oder andere Lücke erlaubt. Mhm. Wo ich mich dann immer frage, wie das mit gleichwertigen Lebensverhältnissen äh, die ja ein Ziel der Bundesregierung sind. Absolut. Verbinden ist irgendwie nicht, meiner Meinung nach. Nicht wirklich. Ja? Also vielleicht sollte man da auf die ein oder andere Milliarde verzichten. Mhm. Und dafür hört man dann in Zukunft nicht mehr so viel von mecklenburgischen Funklöchern oder sowas.
0: Ja? Aber warum ist dir das nicht egal? Du bist doch in der Stadt. In der Stadt brauchst du da keine Gedanken drüber machen.
2: Stimmt. Denk doch mal an dich. Ja. Aus meiner Perspektive könnte mir das egal sein. Aber machen wir mal weiter. Dann ging es äh, Thema kritische Infrastruktur. Ja, also irgendwie Huawei. Von denen ja auch mein Handy ist. Huawei. Huawei. Also Thema kritische Netztechnik, die ich hier in der Hand halte. Was ja jetzt meine Entscheidung war. Äh, die Frage ist allerdings dann in dem Moment, wenn die Bundesregierung irgendwelche Netztechnik nicht mit deutschen Anbietern sicherstellen kann, weil es die halt dann nicht gibt in dem Bereich oder die nicht gut genug sind. Da muss man dann auch ausländische Anbieter setzen.
1: Und, bei der Elektromobilität. Ja,
2: und dann ist aber die Frage quasi, bauen die da nicht gleich Backdoors ein, die Chinesen? Natürlich. Ja, ja gut. Äh, dann ging es weiter UN-Resolution. Mhm. Ja. Also da gibt es so ein paar Dauerbrenner-Themen. Also die UN-Resolution, die werden dann immer abgestimmt zu aktuellen Themen. So ein daueraktuelles Thema ist der Nahe Osten. Das ja? finde ich ja eh den besten Witz, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Das ist ja der Nahost-Konflikt zum Weltkulturerbe erklärt, wurde. <lacht> Ja. Also es ging mal kurz um... Du Zyniker. Bitte? Ja,
1: Zyniker. Absolut. Äh,
2: da war ja schon mal im Nahen Osten, waren, ging es dann direkt weiter mit Saudi-Arabien. Mhm. Es, wird, es wird immer noch Transparenz und umfassende Aufklärung gefordert. Das heißt also im Umkehrschluss, dass weder Transparenz noch umfassende Aufklärung erreicht wurden bis jetzt. Äh, dann ging es weiter mit der Kohlekommission,
1: mhm.
2: obwohl das ja eher so Street-Slang ist. Ne? Das ist mhm. ja die Kommission für Strukturwandel.
1: Und Beschäftigung und sonstig was. Aber genau. ich finde, Kohlekommission ist schon okay. Ja, weil darum richtig. geht es im Wesentlichen. Ja. Kohleausstieg. Kohleausstieg. Ausstieg aus der Kohleverstromung. Gut fürs Klima. Dann äh, ging es weiter mit
2: Cannabisanbau mhm. in Deutschland. Ja. Also, nee, das ist eine. Tilo, das ist keine Cannabismütze. Kannst du nicht rauchen, ja, nur weil da.
1: Probieren kann, kann man es. Ja. <lacht> Aber sie schmeckt nicht. Ja. Hätte
2: ich auch geschenkt bekommen, hätte ich ja. mir nicht aktiv getroffen. Von, dem, also also es von geht dem
1: Kräuterexperten deines Vertrauens? Nee. Achso. Nee. Okay.
2: Ähm, also, es geht um medizinisches Marihuana. Natürlich. Ja, also, Schwerkranke ja. dürfen ja quasi beantragen, dass sie als Schmerzmittel Marihuana bekommen. Mhm. Und. Äh, das wäre ja dann auch schön, wenn die Bundesregierung das nicht alles importieren müsste zu Preisen, die fünfmal so hoch sind wie in der Hasenheide im Park. Ja? Allerdings ist da vielleicht die Qualität nachvollziehbarer als im Park.
1: Da ja? hast du mehr Expertise als ich im Zweifelsfall.
2: Im Zweifelsfall kann ich da auf Repräsentative externe, Untersuchungen. externe Erfahrungen
1: ja. zurückgreifen.
2: Dann ging es weiter mit Jemen. Also die Bundesregierung wird nicht müde, die katastrophalen, desaströsen, humanitären Zustände zu benennen. Aber irgendwie der große Schlag, dass das da aufhört, das steht noch irgendwie nur aus. Ne? Ja. Und dann ging es weiter mit Finanzierung von NGOs, also nicht non government organizations im Nahen Osten. Also passend zu dem Thema, über was Tilo gerade geredet hat. Wo wir in Hebron waren mit Breaking the Silence, einer israelischen Militärveteranenorganisation mhm. also einer Regierungsorganisation
1: Die aber jetzt die Militäreinsätze Israels gegen die Palästinenser sehr deutlich kritisieren. Ja, die Taktiken.
2: Ja. Die reden einfach nur über ihre eigenen ja, Taktiken. Ja. Ja. Die Kritik. Stellen, ja, also, die stellen die Grundlage dar, um eine Kritik anzuwenden. Okay. ist natürlich, wir schaffen es ja. schon Kritik an sich. Eben. Aber die Frage ist, dass solche Nichtregierungsorganisationen im Nahen Osten lange und auch ausführlich von der Bundesregierung unterstützt und finanziert wurden. Und ja. so seit einem Jahr ungefähr.
1: Ja. In diesem Jahr?
2: Nicht. Jetzt, jetzt, letztes Jahr gab es ein paar Probleme, weil die Haushalts, weil der Haushalt, die Haushaltsplanung sich so lange verschoben hat wegen der Regierungsbildung. Und jetzt steht ein neuer Haushalt. Mhm. Und die Frage war quasi: Unterstützen Sie denn solche Organisationen weiterhin?
1: Fürs nächste Jahr. Also für den Haushalt ja, des schon nächsten, klar. 2019. Ja. Das weiß das Auswärtige Amt noch nicht, weil der Haushalt ja taufrisch ist. Also sie wissen noch nicht so ganz genau, ob sie da was unterstützen werden und wenn ja, wen und womit. Das wird aber gegebenenfalls nachgeliefert.
0: Ist denn der Heiko Maas so ein Außenminister, der solche Organisationen schätzt? Was glaubst du?
1: Heiko Maas hat ja nee, einen mit dem Hubschrauber drüber über solche Organisationen. Ja, der hat ja in der Antrittsrede gesagt, er sei wegen Israel und der Judenvernichtung in die Politik gegangen, gegen Auschwitz gesagt. Das hat natürlich, wenn man das fortschreibt. Er ist die wandelnde ja. ja
2: Im Gegensatz zum Außenminister ja. davor, Herr ja. Gabriel, der auch mal riskiert hat, dass der israelische Ministerpräsident ihn mal nicht empfängt bei einem ja. Besuch. Ja. Ja. Und der sich dann halt mit Breaking the Silence getroffen hat. Ja. Er fliegt dann maßlieber mit dem Hubschrauber drüber. Da ja. braucht man sich nicht so sehr dazu äußern, was er am Boden vorgeht. Ja. Gut, soviel zur Regierungspressekonferenz. Hand. Ja. Also ja. eigentlich... Stelle ich dir keine privaten Fragen vor einer offenen Kamera. Genau. Aber heute. Was machst du denn am
1: Wochenende? <lacht> am Wochenende. Hast, hast du eins überhaupt? Ja. Heute, heute Abend. Für, bitte? Was machst du heute Abend? Heute Abend, ähm, heute Abend besuche ich eine Veranstaltung, zu der ein Verein eingeladen hat, dem du auch angehörst, wo du sogar im Vorstand sitzt. Warum bist du eigentlich nicht da? Worum geht es denn? Ne? Dem Bundespresseball. Wie gesagt, eine Veranstaltung äh, des Vereins Bundespressekonferenz, in dem wir drei Mitglied sind, äh, du sogar im Vorstand. Und eigentlich finde ich das eigenartig, dass du... Ich bin nur Dauergast. Ja, bin
2: ein gut. geduldeter Gast mit Fragerecht, ja, ja, aber,
1: aber Thilo hat sozusagen von uns allen ja. hier die hierarchisch höchste Funktion im Absolut, Verein. ja. Und ich finde das eigentlich eigenartig, warum du einer Veranstaltung deines Vereins... Äh, Warum du an der nicht teilnimmst. Erstens, nee, hier, komm. Also, erstens kann
0: ich mir das nicht leisten oder will, äh, will mir das nicht leisten. Das kostet ja mehrere, mehrere hundert Euro. Man geht ja nicht alleine hin. Zweitens ähm, halte ich nicht viel davon, wenn Medien und ihre Berichtung, Berichterstattungsobjekte einen geilen Abend haben und irgendwie. Irgendwie noch miteinander tanzen. Ich will nicht, dass irgendwelche Fotos von mir gibt, wie ich mit Seibert saufe oder tanze. Und mich interessiert auch nicht. Hans, ich mit ihm <lacht> und mich interessiert auch nicht, äh, ob äh, Frank-Walter Steinmeier jetzt dabei ist oder nicht. Also ich finde dieses Mingling äh, von Hauptstadtjournalisten und Bundespolitik nicht angemessen. Und ja.
1: Ja. Okay, Hans, und deswegen, Hans, und deswegen, ja, ja, und deswegen also, geht Thilo auch niemals äh, zum Sommerfest des Auswärtigen Amtes. Was äh, im Hochsommer auf der Dachterrasse des Auswärtigen Amtes ja. mit genau den gleichen Leuten. Ja, aber wir mingeln eigentlich. Da da wir stehen
2: äh, immer ja. strange in der Ecke. <lacht> ja. Das ist ein Unterschied. Ja, ja.
1: ja, ja. Der einzige Unterschied ja, das ist, dass der einzige Unterschied liegt äh, in der Bekleidung. Ansonsten, Absolut, er hat, einfach, einfach, er, hat ja nicht, er hat
2: ja nicht mal einen Anzug angezogen, um den Bundespräsidenten nicht zu wählen. Ja. Deswegen, aber, da da Pflicht ist, glaube ich, ne nee, nee. Nee, Black Tie. Also Pflicht nicht, ja, freiwillige man soll,
1: Selbstverpflichtung. Ja, also das ist, ja. Man sollte eine Fliege tragen ja. oder so. Das ist aber auch noch finanziell überschaubar. Nein, das, das Schöne ist, dass, dass alles, was Thilo jetzt sozusagen an Argumenten gegen diesen Event Bundespresseball, ja. an dem er aus diesen Gründen nicht teilnimmt, äh, anführt, wird zum Boomerang. Und mit der Begründung dürfte er auch an diesen anderen Sachen, an denen er teilnimmt, äh, nicht teilnehmen. Und solange das so ist, gehe ich da guten Gewissens heute Abend hin. Weißt du, wer Werner Gatzer mhm. ist? Ja, Staatssekretär ist im Finanzministerium. Der, Finanzminister. im der Finanzminister. Erfinder der schwarzen Null, womit, keine, per ja. womit ja. keine Person gemeint ist, sondern ein Haushaltsziel. Damit ist nicht Schäuble gemeint, sondern ein Haushaltsansatz.
2: Har ja. Har -har -har. Äh, ja. Interview seit Sonntag online extrem interessant. Denn? Was? seit gestern, stimmt. Wir mhm. haben mal nicht an dem Sonntag veröffentlicht, oh, wow. sondern unter der Woche. Bringt mich total durcheinander. Mhm. Bitte streichen das mit dem Sonntag, mhm. seit gestern, wo Donnerstag war.
1: <lacht> Gatzer gestern.
2: Äh, seit gestern ist das jung und Naiv mit Werner Gatzer raus. Mhm. Der oberste Beamte, ein Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums. Äh, und das ist extrem interessant, finde ich, mhm. weil er äh, zwar natürlich politisch immer auf Linie bleibt, die es natürlich dort gibt, aber eben er noch nicht so geübt ist, finde ich. Äh, was ich allerdings sehr sympathisch finde, weil das halt offen rüberkommt und transparent und man meiner Meinung nach viel über die Motivlage erfährt, warum die Haushaltsführung in Deutschland einmal komplett umgekrempelt wurde nach der Finanzkrise 2008. Ja. Also das hat er so nicht direkt gesagt, aber man konnte wohl raushören, dass also wir haben Griechenland so hart drangenommen, da haben wir uns überlegt, was müssen wir jetzt machen, damit wir nie so hart drangenommen werden. Ja. 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 und auch die Haushaltsplanung früher, also quasi die Kommunikation zwischen den Ministerien und der Bundesregierung, wer wofür, wie, Geld, wie viel Geld braucht, also die Haushaltsplanung, die Haushaltsverhandlung, wie das früher ablief und wie das äh, seit Neuestem abläuft, also nicht seit Neuestem, seit einer Weile. Ja, sehr interessant, vor allen Dingen oft in diese Zwischentöne. Also Motivlage, warum schwarze Null und äh, wie wird in Deutschland Haushaltsplanung gemacht.
1: Hat er seine Position gut verkauft? Schon, mhm. absolut, ja.
2: Ja. ja.
1: Na dann, kurzer euch an. Gut,
0: dann berichte uns mal von deiner Partynacht
1: am Montag. Ja, das Schöne ist, lass mich das eben noch sagen, weil du ja befürchtest, dass es Fotos geben könnte, wie, wie du mit Seibert säufst oder tanzt. Nee, du? Ähm, nee, ich nee, du, ja du hast... Ja, ja. Aber du hast ja begründet, dass du deswegen nicht hingehen würdest, weil du nicht möchtest, dass solche Fotos von dir veröffentlicht werden. Solche Fotos setzen ja erstmal voraus, dass man das tut, was ich zum Beispiel nicht tue. Ähm, die weil sie mit Seibert Alkohol getrunken haben, dann <lacht> liegen
0: uns in den Armen. Da ja. Drin?
1: Ja, ja eben. Gut, dass du das endlich zugibst. Ähm, nee, also das, äh, das ist auch so, ab 23 Uhr werden da eben auch keine äh, Bilder, also Filme oder Fotos mehr gemacht. Von daher, wenn es um Diskretion ginge, könntest du da hingehen. Ich glaube, du hast andere Motive.
2: Welche? Ja,
0: Gut.